0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我的学习笔记，我是冰洲。我们在前几个月有跟大家做一系列的节目，叫做“五毛有三宝”。为什么会做这一系列呢？那我们就是有鉴于中国，它利用它的网军呢，在海外，尤其是中文世界，散播一些言论，而且这些言论基本上是由它的中国官方媒体所塑造出来的。那我再复述一次，五毛到底有哪三种论述招式？我们称之为“五毛有三宝”。五毛有哪三宝呢？五毛第一宝。发展要比人权好，这我们上次已经讨论完了。那五毛第二宝叛乱分子来纷扰，这是我们上次也讨论过，但今天要延续这个话题的。五毛第三宝就是美帝派人来乱搞。那这三宝，我们接下来会继续讨论下去。不过呢，这个五毛第二宝，我们上次跟大家从这个中国见证以来，这个反革命罪跟这个颠覆国家政权罪去看，他们用这种刑事罪去将人民所有政治主张的入人民于罪来处理它。我们今天要继续看五毛第二宝。叛乱分子来纷扰，这个基本逻辑其实就是我们大家都会想不通，在民主或自由世界的这个人民啊，都会想说，其实我们看到抗争者的时候，应该要先去看他的诉求。当然，抗争当中会有暴力行动的出现，这当然用法律去处置嘛。可是有一个很重要，就是说这个在一般的宪政民主的国家。集会结社跟言论自由是人民的基本权利啊，所以你在面对这个人民的抗争的时候，你第一个应该要事先去了解他的诉求是什么，不是先去谴责他说啊，你这个就是来乱的，就是暴名。所以他们这个叛乱分子来纷扰，其实背后有一些重要的逻辑，我们今天这一集就是要跟大家来仔细的来讨论，大家一定会很好奇。为什么五毛第二宝这种论述叛乱分子来纷扰会是这样想呢？其实大概也不意外，就是说对于台湾人来讲，从小接受的教育其实就是说国家是我们的父母啊，那我们一切。所能够生活这样呢，基本上是国家或者是特定的明智的统治者所带来的。但是啊，其实如果我们去看整个西方人类自由精神昂扬的历史，其实也就是民主的演进史。在西方的社会当中，他们透过对抗专制王权的过程当中，慢慢发现一个问题，慢慢发现到其实国家的构成是来自于人民嘛。这个在我们现在讲起来当然是废话，可是啊，在很多人。的思维当中，这不是废话哦，不然就不会出现为什么看到抗争的人，他不会先去问说抗争的人到底诉求什么，他有什么合格的、合法的法律权利 rights， 而会先去想说，哎呀，你这些人就是吃饱的没事干，整天上街头来乱政府，来乱这个社会啊，这个思维就颠倒了嘛。所以，他这里其实呈现一个对比的思维。国家来自于人民，还是人民来自于国家？鸡生蛋，蛋生鸡的问题，这个永远都吵不完。但是其实从这里我们要去深刻探讨一个问题：到底什么是国家？国家这个在中文的语境里面，其实这个也不过是近代以来的事情。可是实际上，如果我们去看，至少英文啦、啊，在西方的脉络下，这个它是有不同的字的。那其实，在近代中文的语境脉络呢，它引进这个国家，这个其实是近代的创造，也从西方引进来的。我们先看呢，西文里有三个字 ：country、nation 跟 state， 一一来解释啊。country 这个也叫国家，但一般如果具体来讲，精确来说，它是叫家园。你爱这个国家，你爱这个 country 是来自于你爱这个你所出生这个乡土，你对这个出生地有一份情感，所以你爱这个国家。爱这个国家当然没有问题。那第二个呢，是叫 nation。那这个 nation 其实有时候我们翻成民族、国族，有人也翻成国家。那你爱这个民族，什么叫做民族呢？啊、呃，这个民族其实是你有共同的祖先、文化记忆、血缘等等的，然后你们拥有共同的未来。那他呢？那所以呢，这个 nation。它可以称为你爱这个国家，就是爱这个民族，爱这个人民，所以你爱的呢，其实也是一个群体。那一般来讲，西方人现在所讲爱的国家，只有到这个层次，他讲前面两个层次，爱你的家园，然后爱你的民族。那其实因为他。那那这个东西其实完全没有问题，为什么呢？因为对于西方近代来讲，国家的构成是由人民所组成的，所以国家的事业是一是人民所共同的这个事业，你要谋求的是公共的人民的福祉，所以这没有问题。可是出现就出问题就出现在 state， 中文里面呢这个。State 就翻成国家，那精确来讲是翻成国家机器跟这个政府，那其实这只是统治机构而已啊！你怎么会去爱统治机构呢？这个其实最容易被混淆，就是说，其实现在中国共产党或者从他见证以来跟人民所诉求的，就是他说呢，这个没有共产党就没有新中国啊。那其实共产党他仿佛他掌握了整个政府，然后他现在有八千多万党员，仿佛跟整个国家就是民族跟整个社会牢牢的绑在一起。所以呢，你如果反这个国家呢，你仿佛就是反。这个党机器或者是政府机器由党所组成这个政府机器，那这是我想我们必须要去厘清的一个概念。这个我们刚刚谈到说国家的三种意义嘛，然后呢，中国共产党因为它的统治是涵盖整个中国的广土重民，然后它几乎跟国家机器等同于在一起，所以。会有这样的一个误解，就是把中国共产党然后等于国家，爱国爱党吗？那爱国怎么会等于爱党呢？从近代以来，我们必须要了解到一件事情，毛泽东他声称呢，他其实是要推翻整个中国的旧秩序、旧文化，破四旧立四新，对不对？他到底有真的破了四旧吗？其实。答案是没有的。怎么说呢？中国传统是一个家天下的概念。如果我们从看这个明朝末年的一个知识分子叫做黄宗羲，他写了一个《明一代法录》。那在《明一代法录》，他很清楚的解释了专制王权的最大的问题。黄宗羲他写到，他说呢：“三代之法，藏天下于天下者也；后世之法。”藏天下于匡箧者也。他分三代跟后世，基本上他是要讲一个理想当中的这个统治，那就是三代的统治。这个尧舜禹嘛，尧舜禹他怎么统治世界呢？他统把天下当成是一个公天下，天下当成是大家的，所以他统治天下的时候，他保持着一个公天下为众民的福祉来服务的这个心。他不会把自己坐于王室当中这个权力当成是私有财产，可是黄宗羲就是要拿这个黄金时代来指向后世变成专制王权的时候，藏天下于匡箧者也，这很文言。匡箧是什么？匡箧就是私有财产，在后代的专制王权往往坐于。皇宫之内，他把这个统治权力当成他个人的私有财产，把国家当成他自己的，所以会出现这个问题。所以这叫做家天下，皇帝的家就是等于天下。那毛泽东表面上把这个皇权打翻掉了，但是他所建立起的中国共产党的体制呢，采用列宁那套党国体制。这以后我们有机会再详细介绍所谓的党国体制了。这个党国体制当然是用一批精英，然后来领导这个国家向前进。可是呢，这个这批精英所谓的人民民主专政，到最后就真的是你是民，我是主，然后我真的。这个党就专政了，所以呢，表面上他说推翻了家天下，但实际上他所实行的就是党天下，所以爱国等于爱党。就是因为党跟国是完全不能分离的，但是这样的一个心态就会导致这个共产党，他如果他有一些藏权谋私的状况的话，你完完全全没有办法接受到人民的监督。这网络上就流传着一句话，怎么形容这个中国共产党的统治？它的高层啊，这当然是一句酸话，不过我要念给大家听：满朝文武藏绿卡，半壁江山养红颜，取之于民。用之于名。那第三点，我们简单来探讨一下这个。我们刚,刚说呢，中共建政以来一直是以人民民主专政，党就代表人民嘛。这个、当然就是虽然经历过了改革开放，但基本上这个逻辑是没有变的。这个从毛泽东时代，一九五零年代啊，这个三反五反啊，然后到了他去斗这个反右斗争，再发动无产阶级文化大革命。虽然呢，在邓小平时代，他终止了这这项这种斗争呢，然后而且他进行改革开放，但是中国共产党他的斗争的本质基本上是没有变的，从列宁以来，他所建立这个党国体制的这个政权就是这个样子。那我们接下来要看，就是说他。这跟刚才所讲的有什么关系呢？其实他面对异己，就是跟自己不一样的人民，有不一样的诉求的时候，他通常会怎么去处理你呢？当然，我们从香港反送中的事件就看得非常的清楚，他把你打成人民的敌人。虽然毛时代已经过了哦，可是现在这种逻辑还是一样。一个最典型的例子啊，这个你看哦，最近打土豪分田地又来了，香港的富商李嘉诚，哎呀，他在反送中事件当中，后来呢出来呼吁啊。呼吁双方都克制。他说：“这些年轻学子啊，你们呢也不要过激烈。然后呢，对于统治者港府方面，你们呢也应该要多保持着宽容的心态。”结果呢，这个李嘉诚呢，这个讲完呢，开始遭到中国的官媒跟中央的这个围剿。还不仅如此啊，他们中央又释放出一个讯息啊，他发出什么消息呢？他说啊，这个香港之所以会有这种反送中事件，就是长期以来的这个经济的不平等、社会的不平等。为什么房价高涨啊？就是你们这些。发大财的这些富商所搞的香港为什么高房价？你看打土豪分田地这种情况又来了。当时香港怎么发财的？其实是官民共治。那现在呢？他放出这个消息，打算要用中国国企要进驻香港，以后准备要把这些地收购，然后他可能要要用一些这所谓的公宅的这个政策啦，想要把李嘉诚这些或者这些富商这些地产全部处理掉。那这个当然是。毫无疑问，不过呢，他们所使用这个方式，一个逻辑就是说，只要你的诉求跟我不一样，我就用一个方式把你塑造成阶级的敌人、人民的敌人，基本上就是这个样子。所以这个就是他们惯用这种斗争的这个手法，把我们视为一体，违背我们的意义的声音，只要是个体的，只要是不符合于我的，都打成一级，都打成我们的敌人。好，那我们刚刚跟大家讨论的几点，就是说叛乱分子来纷扰。所可能解构它的一些方式啊，那大家可以重新思考，到底国家的组成是来自于人民，还是人民是被国家所赋予的恩赐？大家可以重新思考这个问题。从这个角度来想，什么叫做叛乱分子？当人民自己对于自己的生活的权利受到侵扰，心生恐惧的时候，当他们上街头发出声音的时候，那就是他们内心当中恐惧的呐喊。所以我想呢。那些说你是叛乱分子的人，不要只看到抗争的行为，更应该要多去聆听他们到底诉求什么，聆听他们的声音，这才是为政者、好的统治者、恰当的为政之道。那其实我们要在想啊，其实大家如果看过一部电影叫做《V 怪客》，那那那个 V 怪客那个蒙着那个脸，他不好意思揭露他那个面具的 V 怪客，他其实讲了一句话，他说：“人民无需怕政府，政府才需怕人民。”其实啊，国家的组成永远都是由人民构成的。我们应该要诉求的，应该要约束的，法治所应该要约束的对象。永远都是统治者。当然，人民如果有犯罪的话，他也应该用法治加以处理。但是我们那个不能够不均等的，只用法治去要求被统治者，而不去要求统治者失职或者是逾矩、逾权的这个行为。那这是我们今天希望跟大家所提出一个思考。其实啊，中国这样的一个社会，呃，它当然会有这样的一个舆论，但是我们必须要提出什么叫做健全的社会？一个健全的社会是一个人格、个人的人格得以得。到完整的发展，他能够事情事性的表达自己的这样的一个社会，但是这有什么样的一个条件呢？这样的一个条件来自于他的公民跟政治的基本权利得到相当好的确保，他们有言论自由，能够适当的表达自己；他们有集会结社的自由，能够让别人或者是政府聆听到他们内心当中的呐喊，而不随便以。颠覆国家或者是叛乱的名义将其入罪，这才是一个健全社会之道。这是我们今天希望跟大家所分享的。那不晓得大家听完这个，你有什么想法跟意见？如果你有什么想法跟意见的话，也欢迎你在我们底下留言。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你点赞、订阅还有分享。那我们下次再见，拜拜。